0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Tarek Fernandes e hoje vocês entenderão o que são doenças raras em nefrologia. Também como host deste podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutora.
1: Oi, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês essa noite.
0: E neste episódio, nós temos como convidada especial a doutora Lilian Palma, médica nefrologista pediatra da Universidade Estadual de Campinas e membro do Departamento de Nefrologia Pediátrica da SBN. E do grupo Chua Brasil, Chua Sendo Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica. Boa noite, doutora. Boa noite. E também, como convidada especial, nós temos a doutora Maria Helena Weinsbich, que é doutora em nefrologia pela Escola Paulista de Medicina, a UNESFESP, médica assistente de nefrologia do Instituto da Criança da USP, e atual coordenadora do Comitê de Doenças Raras da SBN. Boa noite, doutora.
2: Boa noite a todos.
1: A SBN uh, está muito feliz de estar aqui fazer nesse encontro com vocês, em que a gente vai discutir um assunto uh, de extrema importância, mas também, conforme diz o nome, doenças raras. Né? Então, essas doenças raras que a gente tem como dados internacionais e que refere que uma doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos e que a gente sabe que estima-se que existem 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Então eu pergunto para a doutora Maria Helena como é que se chega a esse diagnóstico, assim, antes disso, provavelmente a senhora vai nos falar o que, que é essa doença rara, né, como se chega a um diagnóstico desse, é que é, conforme diz o nome.
2: É muito interessante ver que existem algumas diferenças nas definições de, de doença rara pelo mundo, dependendo da região. Você citou de 65 indivíduos para cada 100 mil, que equivale mais ou menos a 1,3% para cada duas sim, sim. mil pessoas, que é o que nós uh, adotamos aqui no, no Brasil e seguindo a Organização Mundial da Saúde. Uh, porém, na Europa, por exemplo, uh, é considerado uh, doença rara, uh, aquela que se manifesta em um para cada dois mil indivíduos, no Japão, um para 2.500 indivíduos, e nos Estados Unidos, uh, menos do que 64 para cada 100 mil indivíduos. Né? E assim, uh, existem, entre descritas, né? entre 6 mil e 8 mil doenças raras, existem doenças no mundo que têm... 80, 100 indivíduos apenas diagnosticados, e o interessante é que nós temos mais de 150 doenças renais raras, né? Então, são grupos de, de doenças, uh, tanto as uropatias, como as tubulopatias, glomerulopatias, as próprias microangiopatias trombóticas, que vai ser o nosso assunto de hoje, elas uh, são consideradas doenças raras, e, e, e o, o nefrologista, ele tá sempre muito envolvido no tratamento de pacientes com doença rara, ou primária do rim, ou doenças, uh, ou um acometimento renal secundário uh, a outras doenças raras, né, então o nefrologista eu acho que ele tá sempre transitando no meio de doenças raras, principalmente quando você trabalha num serviço uh, mais de referência para esse tipo de doença mesmo, né? E eu uh, considero assim, uh, que a doença rara, ela tá incluída dentro do grupo de doenças de difícil diagnóstico, né? São geralmente doenças crônicas, são doenças graves, né? Uh, geralmente afetam mais do que um órgão sisteme ou sistema, elas têm uma classificação, vamos dizer assim, 80% delas uh, é considerado ter uma base genética uh, e 20% adquirida, mas eu sempre coloco aqui a dúvida, né, que é sempre aquela coisa, não tem quem quer, tem quem pode, então, uh, mesmo na, nesses 20% que não, das doenças raras, que, que a gente inclui grupo de doenças que não teriam uma origem genética primária, a gente sabe que devem existir alguns moduladores que vão uh, fazer com que esse indivíduo uh, manifeste uh, essa doença, enquanto que outros não. Então, eu acho que a base genética, na minha opinião, ela é uh, geral. Mas, vamos dizer assim, que uh, o que se coloca uh, como referência é que 80% delas têm uma base genética. Né? São doenças de baixa incidência, baixa prevalência, cujo conhecimento é muito limitado, uh, existe uma dificuldade grande de uma informação confiável, principalmente hoje com a internet, com a globalização, as pessoas uh, acabam indo para sites, muitas vezes uh, não muito confiáveis, para buscar um retorno uh, em relação à doença de um familiar ou à sua própria doença, né, desde que ela seja uma doença uh, com baixa prevalência, com muito pouca informação né E a dificuldade diagnóstica, porque a partir do momento que essas doenças não são divulgadas, a gente não tem uma, uma informação extensa e confiável, pelo, justamente pelo baixo número de pacientes e, e, portanto, da atenção sobre esses pacientes também, Uh, acaba que o próprio médico uh, que, que avalia um paciente inicialmente, muitas vezes nem pensa na possibilidade de, de um diagnóstico, né? Uh, muitos dos pacientes que têm doenças raras, eles chegam a passar por três, quatro, cinco médicos, né? isso quando conseguem sobreviver, né? uh, até que se tenha um diagnóstico definitivo. Então, assim, uh, o doente raro, a família do doente raro também tem uma jornada muito grande, então uh, acredito que atualmente com as novas opções terapêuticas uh, principalmente a terapia gênica que está chegando, acredito que cada vez mais haverá uma atenção especial sobre esse grupo de doenças e uh, certamente tratamentos uh, mais específicos, tratamentos alvo, uh, em que a gente terá condições de agir diretamente na a patogênese e resolver o problema uh, no seu núcleo, né? Não apenas um tratamento paliativo. E é importante lembrar que os dados da Interfarma, eles falam que nós temos cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. Então, o grupo, a, cada doença pode ser rara, mas o grupo de pacientes como um todo, ele acaba não sendo raro, né? Então, acho que tem que ter um planejamento para atender melhor essa população.
1: Doutora Marilena, a sua explicação está perfeita, porque a gente entende essa dificuldade de fazer o diagnóstico por ser uma doença que não é do dia a dia, do âmbito do nefrologista do médico fazer esse diagnóstico se tratar de uma doença rara mas à medida que nós estamos falando de 13 milhões e como é que vai se fazer então como é que uh, se chega a esse diagnóstico como é que o nefrologista ou o médico, porque provavelmente essas doenças elas não tenham uns, uns sintomas e sinais tão característicos como outra doença, né? se tiver uma infecção urinária mais, mais fácil se tiver uma pneumonia, tiver... mas essas doenças vai para um médico, vai para o segundo, vai para o terceiro. Então, são muitas pessoas, apesar de ser pequena quantidade de pacientes, mas um número de doenças são muitas.
2: E é aí que eu acho que reside o grande problema do diagnóstico, né? Sim, com certeza. Por isso, eu acho que assim o objetivo dessa conversa, desse bate-papo hoje é muito importante, né? Falarmos, colocar cada vez mais na mídia, mídia, hoje é uma coisa que as pessoas acessam mesmo e trazer informações confiáveis, né, eu acho que é, é, uma da, um dos caminhos, né, para a gente melhorar a suposição diagnóstica é justamente esse, de tentar divulgar ao máximo e, logicamente, o médico que chega no diagnóstico de uma doença rara, ele obrigatoriamente tem que ter excluído as outras patologias, né, para ter essa ideia e para ter uma ideia de um, um diagnóstico de uma doença rara ele tem que pelo menos ouvido falar ou ele vai entrar com os sinais, os sintomas do paciente dele que ele não conseguiu encaixar numa patologia mais normal, vamos dizer assim, mais uh, comum e ele vai à busca num site, ele pode tentar buscar uh, esse diagnóstico. Eu já tive uma ocasião em que há uh, uns 10, 15 anos atrás eu tive um paciente uh, que se apresentou com um quadro uh, metabólico, eletrolítico, eu não conseguia encaixar em nada e coloquei no PubMed os dados que eu tinha do meu paciente. E eu consegui, no final das contas, ter uma ideia do que poderia ser, Aí, discutindo o caso melhor, uh, fazendo contato com colegas, uh, inclusive fora do Brasil, a gente chegou até o diagnóstico genético da doença desse paciente. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que divulgar o que a gente já tem, já sabe, eu acho que tem que ter uh, ferramentas em que o médico... Que, que tem um paciente que ele não está conseguindo encaixar num diagnóstico definitivo, ele facilmente possa pesquisar, que eu acho que isso é uma coisa que falta, né, então eu acho que ter sites, ter locais onde ele possa, por exemplo, até discutir casos, né, conversar com colegas uh, para poder trocar ideias e... Uh, ampliar uh, a sua, vamos dizer assim, a sua rede de diagnósticos, né? Eu acho que deveriam ter ferramentas facilitadoras para pesquisa, né? Muitas vezes a gente entra, por exemplo, hoje em dia, para você ter um diagnóstico uh, de um exame genético confiável, a gente entra em seis, sete sites para buscar publicações sobre aquilo, então acho que tinha que ter um banco de dados uh, mais acessível, facilmente acessível, né, e também em relação à parte clínica, também acho que deveria ter um sistema de, de busca que fosse mais fácil. Uh, todas essas divulgações em congressos, na mídia, esse podcast que a gente está fazendo hoje, acho que tudo isso contribui uh, para a divulgação da, dessas doenças, contribui, inclusive, para os pacientes, né, saberem também uh, qual, quais sites, quais uh, locais eles podem uh, acessar, uh, e, e eu acho assim também que, é muito importante a gente saber as características dos nossos pacientes. O banco de dados uh, confiável, uh, brasileiro, uh, com suporte, ele é uma joia. Né? Nós sabermos quem são os, os nossos pacientes, quais as características, isso é, eu, eu acho que é fundamental, é uma coisa assim que eu acho que é a base para um país poder ter um planejamento para atender esses doentes... Acredito que uh, nem todos os médicos brasileiros vão saber diagnosticar todas as doenças raras, mas ele tem que ter um, um direcionamento, né, esse paciente que eu não estou conseguindo uh, encaixar num diagnóstico, não estou conseguindo propor um tratamento mais efetivo, ele tem que saber para onde encaminhar, com quem discutir, uh, se existem centros de referência para ele consultar, eu acho que tudo isso ajudaria muito. Então, eu acho que os registros das doenças é, é uma coisa assim, fundamental, acho que não só na nefrologia, mas em todas as claro, áreas claro, da medicina, é né?
1: Eu gostaria de ver com a doutora Lilian ah, as doenças raras, elas geralmente elas são crônicas, progressivas, degenerativas, mas com risco de morte, né? Aí, doutora Lília quais as patologias que vocês têm visto, o que tem registro, o que a, a doutora Maria Helena acabou de dizer, que os pacientes são conhecidos, tem vários pacientes que já são registrados, já são cadastrados, mas, qual é, dentro dessas, quais são as patologias que, dentro da raridade, vocês têm o um maior acompanhamento, maior experiência?
3: Tá. Eu acho que essa colocação da Maria Helena inicial foi super importante, porque, realmente, eu acho que o slogan que nós temos que ter em mente é conhecer para diagnosticar. Então, estes pacientes, normalmente, eles se apresentam dentro de alguma grande síndrome. E eu acho que é isso que a gente tem que ter como alerta. Então, eles vão se apresentar ou com dificuldade de crescimento e ganho de peso ou com anemia, plaquetopenia, insuficiência renal, que é o que a gente não vai falar hoje, que são as microangiopatias trombóticas. São as grandes síndromes que devem ser reconhecidas, inclusive pelos estudantes de medicina. E a partir das grandes síndromes, abrem-se as chaves diagnósticas, começando das causas mais comuns, mas sem esquecer o que antigamente chamávamos de rodapé de livro, porque hoje esse rodapé de livro subiu e faz parte da classificação e são doenças que devem ser pensadas. Justamente porque elas têm, em muitos casos, tratamento direcionado e que vai mudar a história natural desse paciente. Mas para tratar, tem que conhecer. E para tratar, tem que diagnosticar corretamente. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, agora com os registros e com Condora, tem o registro de síndrome hemolítico-urêmica atípica, que está bastante ativo uhum. e com bastante adesão de, de médicos inscrevendo seus pacientes, um registro de doença de fábrica que a Marilena pode dar mais detalhes depois, e um empenho para que haja um registro de cistinose nefropática. Não se restringindo a isso. Então, as possibilidades englobam todos os tipos de doença. Mas o mais importante, o que eu acho, é realmente ter a divulgação de que existe um espaço, um fórum, para que os médicos, inclusive o leigo, possam enviar suas dúvidas e, e com especialistas da área de nefrologia, mas apoiados muito pela genética, que, porque hoje é fundamental nessas doenças raras que o nefrologista e o geneticista conversem entre si, porque as visões são diferentes e muito complementares. A genética ela tem desvendado muitos mistérios, mas em algumas doenças ainda estamos no começo e sem entender ao certo qual é o papel da genética, porque existem pacientes com doenças genéticas com manifestação clínica, mas existem portadores de alterações genéticas que não manifestam a doença. Então, como interpretar um teste genético? É muito importante ter um geneticista junto.
1: Como foi nos dito que 80% dos pacientes têm alterações genéticas, acho que uma pergunta que se impõe, que a população deve perguntar, é que ocorre em crianças e adultos, ou mais em adultos, ou mais em criança? porque como é um processo degenerativo crônico, se espera que possa ocorrer no adulto numa idade já mais adiantada, mais avançada do que só na criança. Mas a pergunta é, adulto e criança?
3: Sim, acho que essa pergunta é muito importante. O que a gente tem que ter em mente é que existem doenças ditas mendelianas, que são aquelas que, tendo dois genes alterados, um herdado do pai e da mãe, o paciente necessariamente vai apresentar a manifestação clínica. Mas existem as doenças não mendelianas, de herança, às vezes com mais de um gene envolvido. Então, nessas doenças não-mendelianas, normalmente existe uma interação entre o substrato genético do paciente e o meio ambiente, ou até outros genes modificadores. E o limite entre mendeliano e não-mendeliano, hoje em dia, ele tem ficado mais borrado. Menos definitivo, porque uh, pode ser que tenham pacientes que tenham, sejam portadores de apenas um gene alterado e que, de alguma maneira, apresentem a doença de uma forma diferente ou mais branda. De forma é. que é. o conhecimento da genética é, é, tem crescido muito, mas ainda existem muitas perguntas a serem respondidas. Então, seria intuitivo pensar que se eu nasço com um defeito genético, eu vou manifestar aquela doença na infância. E o que temos visto nas doenças, sobretudo nas que são não mendelianas, é que as manifestações podem ser tardias também. Muitas vezes decorrente de exposição a
2: fármaco, a meio ambiente, a infecções e assim por diante. Não, concordo absolutamente com, uma, com o que a doutora Lilian está falando. E isso é muito importante, porque a gente sabe que uh, cada um de nós tem a sua digital genética. E, na verdade, uh, a gente está falando sobre doença rara, mas é importante ter em mente que as pessoas não são iguais, né? Todos somos diferentes. Alguns mais diferentes do que os outros e acabam manifestando uma patologia. Mas, assim, existem, sim, os fatores modificadores. Então, a gente tem, por exemplo, um, dentro da nefrologia a doença de Alport, que é uma doença que o indivíduo já nasce com a, com a variante patogênica e ele acaba manifestando isso por volta de 15, 20, 25 anos, dependendo da, do tipo da variante. E existem doenças que já no, no recém-nascido, elas já se manifestam. Então, certamente, existem gatilhos, né, que podem diferir uh, de, de uma doença para outra e podem diferir de um indivíduo para o outro também. Então E a epigenética, né, a gente sabe que tem muitos uh, fatores influenciando para você ter o fenótipo, né, então você pode ter o genótipo, mas para esse fenótipo ficar aparente vai depender de uma série de coisas, inclusive do tipo de mutação, se é uma mutação, uma variante patogênica mais grave, que você tem, por exemplo, a deleção ou a mudança, né, do, do número de cópias de, uma, de um gene, e que daí você vai ter uma alteração no tamanho da proteína, ou se você tem apenas uma troca de um aminoácido, então uh, sem, sem gerar uma, um stop codon, uma coisa assim, que vai mudar o tamanho da proteína. Eu acho que isso uh, são muitos fatores, uh, em algumas doenças a genética é claramente vista, em outras doenças uh, uh, podem ter, uh, como a doutora Lilian falou, a uh, normalidades combinadas, né? Então, dois genes ou três genes alterados ao mesmo tempo que na sua interação geram a patologia. Uh, acho que é uma questão do geneticista, mas eu acho que cada vez mais os clínicos vão ter que saber um pouquinho de genética, porque os geneticistas não vão dar conta. É que a gente está vendo que a senhora está falando, imaginando que nós tamo,
1: estamos agora com um público leigo nos ouvindo. Então, esse público leigo tem os médicos e os leigos. O leigo vai pensar assim, uh, São Paulo, as grandes capitais, realmente torna-se um pouco mais fácil de fazer o diagnóstico que tem um suporte ainda de um laboratório, tem um geneticista, mas realmente alguma atitude tem que ser tomada, mas na periferia, mas em cidades do interior, que no, no máximo que podem ter é um laboratório comum de análises clínicas, né, laboratório ah. clínico. Então, assim, a gente está vendo a dificuldade que é uma doença que é crônica degenerativa ainda genética, de ser feito um diagnóstico, que pode se manifestar em, a qualquer momento, necessitando ainda de um laboratório especializado, né.
2: O primeiro desafio, eu, eu acredito, né, que seja uh, o, o passo que a Sociedade Brasileira de Nefrologia está está tomando, né, já nos últimos anos, em relação às doenças raras, né, e uh, a criação do Comitê de Doenças Raras, que, que eu acho que foi uma excelente ideia e uh, está gerando em outras especialidades a mesma, o mesmo desejo. Então, atualmente, a gente tem, por exemplo, já o Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu é. acho que essa iniciativa que a SBN teve do, de criar o Condor, o Comitê de Doenças Raras, ela vai se expandir pelo Brasil, né? Eu acho que a gente vai acabar fazendo uma rede bem grande de comunicação e, e eu acho que o mais importante seria ter um espaço para discussão de casos, né? E já
1: existe essa interface entre a SBN e a Sociedade de Cardiologia? Já estão assim, se relacionando, discutindo? Ainda
2: não estamos uh, ativos assim, porque também iniciaram a a, o comitê recentemente. Mas assim Sim. já teve, a gente teve contato, inclusive, para poder dar ideias de como fazer esse, esse comitê, de, uh, orientar o, como foi, a, hum. como está sendo a história do Mas mundo. Já é uma perspectiva, né? já é uma, uma visão de futuro, né? É, nós agora, por exemplo, no registro de chua que foi o primeiro registro que, nós, uh, que, que começou a acontecer pela SBN, é, a gente percebe a dificuldade inicial de se criar um registro. O, os médicos brasileiros não estão acostumados a fazer estudos uh, multicêntricos, né, nós não temos o hábito de, de gerar uh, informações, de compartilhar informações dos nossos pacientes, uh, mas eu acho que o, que o que trouxe uma grande esperança foi ver o aumento gradual que, uh, que a gente tem em relação ao número de pacientes no registro de Chua e agora no registro uh, de doença de Fabry também. Logicamente que está muito aquém do que, uh, do que a gente gostaria, né porque a gente sabe que existem muito mais casos né de pacientes no Brasil e infelizmente esses pacientes ainda não estão no registro. Não é fácil, conversando com pessoas que coordenam registro uh por exemplo, o global de chua, eu tive a oportunidade de saber que todos começaram do mesmo jeito, né então, no começo, é muita crítica e pouca colaboração, mas eu acho que, como a semelhança do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que isso vai se tornar uma realidade também no Brasil, e isso nos traz muita felicidade, porque eu acho que, o raro, o paciente, a família e o médico raro, que é o médico que, que cuida desse paciente, ele vai se sentir bem mais à vontade, confortável em relação a diagnóstico, a tratamento, desde que ele participe de uma rede maior de profissionais envolvidos. E eu acho que não só médicos, né, eu acho que a gente tem que ter um atendimento tanto uh, interdisciplinar como multidisciplinar, né, porque o doente tem uh, vários, vários aspectos que precisam ser avaliados, né, então, por exemplo, no ractismo, a gente tem que ter envolvido os, os dentistas, uh, os ortopedistas, então são mu muitas doenças com interfaces uh, com outras sociedades e, e eu acho que a iniciativa da SBN uh, é, assim, muito muito gratificante de criar esse comitê e esse comitê interagir com outros comitês de outras especialidades. Doutora Lilia,
1: foi comentado que agora, dessas doenças raras que a gente ouviu, a gente ouviu falar em cistinose, a gente ouviu falar em fabre, a gente ouviu falar em ractismo, em albor, como é que se explica essa doença que é a síndrome hemolítica urêmica atípica para um leigo? Como é que nós vamos explicar qual é a preocupação, o que que, qual, o que, que ela leva de a preocupação tanto do médico com relação ao seu paciente esse diagnóstico tem que ser feito como é que ele é feito
3: eu acho essa pergunta extremamente importante porque hum, eu faço um ambulatório no qual eu atendo esses pacientes depois das internações e eu sempre pergunto para as mães o que que seu filho teve e a maioria fala ele teve anemia então, é, é, é extremamente difícil para um familiar até entender o que está acontecendo ali à beira do leito, porque, normalmente, a manifestação é abrupta, grave, e, e a gente tem extrema dificuldade de passar para a família exatamente o que está acontecendo. Então, de uma maneira geral, parte do princípio de que o paciente, ele se sente mal, a mãe ou o familiar ou o próprio paciente notam uma palidez, incham e diminuem ou param de urinar. Esses são os sintomas iniciais. Às vezes, precedido de febre, às vezes tem algum outro tipo de história, às vezes tem história familiar, mas via de regra é a primeira manifestação e o paciente procura o pronto atendimento. Geralmente ele não demora para procurar porque realmente os sintomas aparecem e são uh, bastante desconfortáveis. No pronto atendimento é importante que o profissional que atenda tenha um olhar para solicitar a maior, a maior quantidade de exames possível. Então geralmente um hemograma é solicitado e como o paciente para de urinar também solicita uma função renal. E neste momento, no pronto atendimento, o diagnóstico sindrômico da microangiopatia trombótica já pode ser feito. Anemia, uma baixa do número de plaquetas no sangue, que são as células responsáveis pelo, por estancar o sangramento, e uma disfunção do rim, marcado pela elevação de ureia, da creatinina e muitas vezes um, um exame de urina que mostra sangue, glóbulos brancos e proteína. Bom, então, mas criativa, é uma, são exames, uh, só,
1: comuns. só quero reforçar, comuns, né? Comuns. Que é, é, nós estamos falando uma doença rara, mas nós estamos começando por exames, exame com a creatinina, creatinina, ureia e o um hemograma completo.
3: E o um hemograma né? completo, exatamente.
1: E, e, que é o... Isso é importante, né? Para as pessoas então, se darem conta disso. Sem dúvida.
3: Então, esse, a Maria Helena e eu e mais alguns colegas, tivemos oportunidade de discutir casos durante alguns anos do Brasil inteiro e da América Latina. Então, o que nós notamos é que realmente não existe dificuldade nenhuma de se fazer esse diagnóstico de que há uma microangiopatia trombótica. Então, o que é importante? Esse paciente será admitido uh, e vai normalmente para UTI ou para uma unidade eh, semi-intensiva. O grande problema e o desafio é qual é a causa da microangiopatia trombótica e aí é que realmente... Há necessidade de exames mais elaborados, de uma percepção clínica muito grande e o papel educacional desses podcasts, de todo o material da SBN e outros me meios de divulgação são fundamentais, porque há que se fazer um afunilamento para chegar no diagnóstico, partindo do mais comum para o mais raro. E tem que ser rápido. Então, a, a forma de ter um apoio ao diagnóstico, através de material educacional, é fundamental. Então, primeiro lugar, caracterizar esta anemia e essa plaquetopenia. A gente chama de bicitopenia. No exame de hemograma, do, duas séries estarão alteradas. Essas séries que estão alteradas, elas são por diminuição da produção ou por aumento de destruição. que diminuição da produção pode ser, por exemplo, uma leucemia, uma malignidade, uma invasão medular, uma infecção. Tem uma característica. Ou será que é por aumento de destruição? Tem outra característica. Então, o que caracteriza a microangiopatia trombótica? É um aumento de destruição. Anemia, normalmente com o um esfregaço sanguíneo que contempla fragmentos eritrocitários ou o que a gente chama de esquizócitos. Ao se tentar identificar se essa anemia é hemolítica, cólice, reticulócito e LDH, lactato desidrogenase, e ambos vêm aumentados. Normalmente, como esses pacientes têm uma anemia severa, eles precisam de transfusão sanguínea e ao se fazer o teste de CUMBs para checar a compatibilidade de bolsa de transfusão, esse teste de CUMBs direto geralmente vem negativo. Então não é uma anemia hemolítica e plaquetopenia de origem autoimune. Então só com esses exames nós conseguimos caracterizar que é uma anemia microangiopática, por quê? Por aumento de destruição intravascular. Se no laboratório houver a possibilidade de dosagem de aptoglobina, que nós sabemos também que nem todos os laboratórios fazem, Auxilia, porque nessas hemólises intravasculares, dentro do vaso sanguíneo, a aptoglobina fica bastante diminuída. De forma que, tendo a maior parte desses exames, não precisam ser todos positivos, caracteriza-se, então, anemia microangiopática, teste de cumbis direto negativo, plaquetopenia e insuficiência renal. Qual é a causa mais comum? A causa mais comum em crianças é a CHU típica, ou por xigatoxina. E a causa mais comum em adultos, normalmente em adultos jovens, é a CHU secundária a drogas, a gestação, a neoplasia e assim por diante. Algumas infecções, já vimos H1N1, dengue, chikungunya. Ou uma doença também mais rara, chamada púrpura trombocitopênica trombótica, mais comum em mulheres jovens, uma vez que é uma doença, na grande maioria dos casos, autoimune. Independente de qual seja a causa, há que se agir rapidamente. Então, na minha opinião, de tudo que eu já vi discutir nesses anos, eu acho que o teste mais importante é um exame de fezes para descartar a causa mais frequente de microangiopatia trombótica, que é a CHU típica. Normalmente tem uma história de diarreia muco sanguinolenta precedida, mas 10 a 15% dos casos podem não ter a história da diarreia. Olher material fecal. Se puder fazer coprocultura, bem. Se puder fazer PCR para toxina melhor. Mas essa coleta tem que ser precoce, de preferência no pronto atendimento.
0: Essa diarreia de origem, no caso, por uma infecção, por E. coli, no caso.
3: Por E. coli. Essa diarreia por E. coli. Ou a E. coli positiva na coprocultura, que nem sempre é a positividade é de 30%, <risos> ou ter a possibilidade de se detectar a xiga toxina nas fezes Eu... através de PCR.
0: Só para que todo mundo entenda, é que aqui se procura uma bactéria, né? Ou no caso, uma toxina produzida por essa bactéria. né
3: Sim, exatamente. <risos>
2: eu queria só fazer uma observação aí, uh, eu acho que assim, o PCR xiga toxina é um exame que a gente não tem disponível uh, na maior parte dos lugares a ideia que eu penso uh, é a seguinte, a primeira coisa é a coprocultura, inclusive porque não é só a escherichia coli, né, a gente tem caso, eu já vi caso de paciente que teve xiguela, uh, que Sim. teve entameba estolítica então assim, a o que eu falo sempre é... colha a coprocultura. E, logicamente, a maior parte dos casos... é o caso que tem a epidemiologia positiva. Então, é muito difícil você ter uma que que em um bebê de seis meses, né? Vai ser mais comum nas crianças por volta de quatro anos e também nos adultos, né? Que a gente sabe que podem ter a intoxicação alimentar. Mas, assim... Uh, além da coprocultura, eu acho que todos os exames têm que ser colhidos precocemente. Então, aí é uma dificuldade, que realmente, um paciente chega com diarreia no, no hospital, no pronto-socorro, uh, dificilmente as pessoas vão lembrar de colher a coprocultura, mas o, o problema é que... Rapidamente todo mundo dá antibiótico, esse eu é acho que é um, um, um grande problema que a gente tem, né, então eu acho que a educação de coletar os exames de investigação antes de, de iniciar qualquer tratamento serve para todos os marcadores, né, então eu acho que o mais importante é já ter ouvido falar na possibilidade e coletar material precocemente.
3: Isso é importante porque, normalmente, a gente sabe como esse paciente com a chu típica vai se comportar. Então, tem a história de DRM-mucosomignolenta, uma semana, alguns dias antes. Aí, a criança ou o paciente ficam anêmicos, pálidos, param de urinar. Às vezes, vão para a UTI, uma, uma metade vai precisar de diálise, fica totalmente sem urinar. Mas, normalmente, o número de plaquetas melhora no final da primeira semana e a insuficiência renal começa a melhorar a partir da primeira para a segunda semana. E esses pacientes acabam recuperando, saindo de diálise. Uma porcentagem, um terço desses pacientes, pode ter hipertensão, pressão alta ou proteína na urina, precisam fazer seguimento. Mas essa é o, o, a evolução clássica da síndrome hemorítico típica. O problema é que nós já vimos algumas evoluções mais arrastadas, mais demoradas, inclusive com cinco semanas de insuficiência renal anúrico, sem produzir urina. Então, quando você tem um teste nas fezes que mostra a positividade, seja para a E. coli, outra bactéria ou para a xigotoxina, isso dá um conforto de que nós podemos esperar com medidas de suporte, porque em algum momento esse paciente deve ter alguma recuperação dessa função. Se esse diagnóstico não foi feito, começa a se abrir a, a chance para os diagnósticos diferenciais na pediatria, imediatamente depois da causa da síndrome hemorítico-urêmica típica, é a síndrome hemorítico-urêmica atípica. Prevalência muito sobreposta. Então, a ideia de que, será que está evoluindo mal e eu estou diante de um paciente que tem um outro diagnóstico, isso é muito importante, porque o tratamento é completamente diferente. Quando que a gente suspeita que, aquela, que aquele paciente não tem uma síndrome hemorítico-urêmica atípica? Então, quando demora para recuperar, quando demora para recuperar da insuficiência renal, quando o paciente tem uma pressão alta e hipertensão desproporcional ao quadro clínico, quando esse paciente tem hemólise recidivante, o que, que isso significa? Está melhorando a anemia e a contagem de plaquetas e, de repente, volta a cair, o LDH volta a subir, isso não é comum, acho típica. Então, esses marcadores, ou então quando tem uma insuficiência renal muito grave, às vezes já chega com um rim em cronificação uhum. faz ultrassom, os rins já são de tamanho menor com sinais de cronificação isso são sinais de alerta de que o diagnóstico talvez não seja chutípica então o que que o que deve ser feito? E aí é que existe a necessidade de ter um painel de espertos, uma sociedade que possa dar algum tipo de orientação para esse médico sobre o que colher como conduzir, como tratar e quais são as opções
1: Eu acho que assim essa colocação perfeita, porque está colocando que existe a chutípica e a atípica a chutípica, que seria essa com que corre com diarreia, ela teria um, um, um evoluir melhor, né? E a outra não teria. Porém, quando a gente fala, um paciente com extensa renal aguda entra no hospital... Uh, ele também tem o seu período, ele vai fazer uma ciência renal aguda por várias causas, as mais frequentes são as causas de pré-renais e renais, desidratação, uma doença, uma glomeropatia, mas ele evolui em 14 a 21 dias de uma forma que evolui bem, a tendência é evoluir. Então também tem que chegar nesse ponto de diagnóstico diferencial, que é o mesmo que você está falando, Porém, não tem esses exames tão alterados, né? Que são as plaquetas baixas, a hemólise. Sim. Que é isso aí. Tem, o médico tem que mudar o raciocínio de prestar atenção nesses detalhes que já desde o início, às vezes, já aparecem, né? E não, não precisar ficar esperando 21 dias para uma instância renal aguda evoluir de uma forma satisfatória.
3: Claro. Eu é acho que isso, que é, que isso é, é importantíssima importante. a sua colocação, doutora Cíntia. porque eu sempre costumo dizer que na CHU, típica ou atípica, na microangiopatia trombótica, a anemia, a plaquetopenia e a insuficiência renal, elas ocorrem ao mesmo tempo. Temporalmente, a apresentação é junto. Então, isso ajuda muito a diferenciar um caso, por exemplo, de um paciente que teve uma desidratação ou Isso. um quadro de infecção, ou um choque hemorrágico, por exemplo, pós-parto, e que apresenta uma anemia, às vezes com queda de plaqueta, alteração de coagulação, e a insuficiência renal vem dois, três dias depois, porque fez uma necrose tubular aguda, uma insuficiência renal mais grave, e esse rim sofreu um processo de falta de sangue que a gente chama de isquemia. Então, quando tem uma, uma, um descasamento entre a manifestação no sangue e no rim, é menos provável que isso seja uma microangiopatia trombótica. Então, eu acho que esse é um dado importante. De forma que, o que nós costumamos dizer, que é a doença do quebra-cabeças, em que cada peça é importante para se chegar no diagnóstico de precisão. Inclusive, história ante anterior do paciente, história familiar. E em caso de criança, é fundamental perguntar se os pais são consanguíneos, são parentes. Porque no primeiro ano de vida, as causas raras são ainda mais prevalentes. É, tanto a Marilena quanto eu já vimos essas causas ultra raras, que são deficiência do, ou defeito do metabolismo da vitamina B12 e um tipo de mutação que chama dgk em que ocorrem normalmente em pais consanguíneos, porque são doenças mendelianas com manifestações graves já de microdiopatia no primeiro ano de vida. O então, primeiro ano de vida é completamente diferente à investigação... do que na criança maior e do que no adulto... no qual a chua típica é a mais prevalente, seguido da chua típica... e na mulher jovem, sobretudo com muita plaquetopenia... e menos envolvimento renal, lembrada a por pura trombocitopênica trombótica. Por que a gente precisa falar da PTT? Porque ela é gravíssima e a mortalidade dela, quando ocorre... ocorre nas primeiras 24 horas... Então, a, a menor suspeita da PTT, o tratamento é plasmaférise imediata, nas primeiras quatro a oito horas. Uh, deixar para o dia seguinte pode significar um, uma evolução letal para esta paciente. Então, esse diagnóstico tem que ser feito à beira do leito. E aí então, eu vou explicar o que é aí. Né? A plasmaférise é a troca de plasma. Então, é uma máquina que filtra o sangue, removendo as impurezas e os anticorpos, e devolve um plasma normal que vai restituir essa paciente até que ela se recupere das plaquetas e de todos os sintomas que ela tem.
2: A realização de qualquer terapêutica de transfusão de sangue, seja hemácia, seja plaqueta, ou a, o plasma, a infusão, ou a plasma ela tem que ser sempre colocada na balança o risco-benefício. E, principalmente, numa situação de emergência, e principalmente os pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, e a gente sabe que os intensivistas, eles são mais rápidos na atitude, nós, como nefrologistas, temos que assegurar a coleta dos exames antes da instituição dessa terapêutica. Porque se você pega um paciente grave, muitas vezes, essa, esses critérios de diferenciação entre PTT e SHU, eles são sobrepostos. Então, muitas vezes essa, a, a, o rim não está tão ruim, a plaqueta é pior e tal, isso não se encaixa em todos os casos perfeitamente. Então, o mais importante na, na presença do diagnóstico de uma micro patia trombótica, que a Lilian já ressaltou, que a anemia hemolítica uh, não imune, microangiopática não imune, a plaquetopenia, lesão de órgãos-alvo, uh, incluindo o rim na sua, na chuva em 100% dos casos, a partir dessa suspeita diagnóstica, a gente tem que abrir a chave de microangiopatia trombótica e coletar os exames antes da realização da terapêutica com plasma, senão a gente vai retardar o diagnóstico definitivo do paciente. Uh, a gente tem que coletar o plasma para fazer a medida da enzima uh, específica, a ADANS13, que é o que vai fechar o diagnóstico de púrpura trombocitopênica trombótica. Então assim, eu fiquei com medo da gente avançar e não ressaltar a importância de coletar os exames antes. Uh, a gente começa a ver, através dos casos que a gente discute, do, dos casos do registro, a gente começa a perceber, às vezes, que falta uh, alguns critérios diagnósticos. Então, muitas vezes, um, um médico vem discutir um caso com você, mas o paciente já tomou plasma, já fez plasma férias, e aí perdeu o time de se fechar o diagnóstico. Então, queria só ressaltar esse aspecto. Existem
1: portarias 199, 2014, 1559, 2008, que instituem as políticas nacionais de, do SUS com relação às doenças raras. Essas portarias, elas elas contemplam tratamento ou só política? Como é que funciona?
2: contempla tratamento sim. São, é na verdade, esses são uh, as vamos dizer assim os protocolos que sim. o governo tem para o tratamento de algumas doenças ele está defasado da, da realidade científica em muitas dessas doenças, né? Então, uh, infelizmente, o, a velocidade com, com que a ciência avança não é a mesma com que os nossos protocolos e as nossas, a nossa realidade aqui no Brasil uh, avança, então existem, existe uma defasagem no que tem Existe de recomendação em termos de tratamento para algumas dessas doenças e o que uh, já é consagrado, vamos dizer, na, na literatura científica uh, atual, para tratar esses pacientes. Na chuva isso não é diferente, né? Acabamos de fazer agora uma revisão, né, Lilian, sobre isso e, e a, a PCDT de tratamento, por exemplo, para chua, ela é defasada, ela fala só em plasmaterapia uh, e, e, e não uh, leva em consideração a realidade atual da mudança do destino desses pacientes, uh, depois do, da, do, do anticorpo anti-C5, monoclonal anti-C5, do complemento que está envolvido nessa doença. A sua tem cura? Na verdade, a gente não tem a cura. né A gente tem uh, o próprio ecolizumab, que é o remédio único comercial que Existe atualmente para tratar mais especificamente a síndrome hemolítico-urêmica típica, que é um, um, um anticorpo anti, um fator do complemento, que é um sistema de defesa envolvido nessa doença, Ele não é a cura, né, porque você não vai tomar uma dose e nunca mais vai usar nada. Ele é um tratamento contínuo. Então, você recebe ele periodicamente, não no período, vamos dizer, uh, de... de de meia vida, né, desse, desse medicamento, e aí você tem que manter esse tratamento uh, definitivamente, é o que se tem hoje, para esse indivíduo não correr o risco de ter um quadro grave de manifestação da doença. Então, é uma doença controlada, com tratamento não é ainda a cura, né, mas é a nossa joia do momento para tratar esses pacientes, porque é uma terapia alvo, realmente, e que a gente observa em toda a literatura mundial, inclusive nacional, e nos nossos pacientes você vê, assim, a melhora do paciente é, uma coisa maravilhosa, porque realmente age no alvo. Então, aquele paciente que vinha sendo tratado com plasma, ele simplesmente melhora muito, porque a gente está agindo no alvo da doença,
0: né? Me colocando no, no papel de leigo, a doutora Lilian tinha falado em relação à determinação genética dessas doenças, né? Em que, majoritariamente, se há um determinante genético para essas doenças raras todas, mas que algumas... É, você tem esse determinante genético sendo majoritário, né, como ela falou, nas mendelianas, né, que você tem um, um gene vindo do, do, do pai e um da mãe, então você tem a manifestação dessa doença, né, e me corrijam se eu, se eu estiver errado. Enquanto outros, você tem um determinante ambiental também muito importante, ainda que você tenha um genótipo, vai precisar de um de um determinante ambiental para que ele manifeste isso, né, para que ele tenha, de fato, a doença, né. É, só se eu entendi corretamente essa parte.
2: Você entendeu corretamente, existe a correlação genótipo-fenótipo. Tá? E isso é o objetivo de muitos cientistas no mundo atualmente, inclusive a gente aqui no Brasil está trabalhando muito tentando fazer uma correlação do genótipo com o fenótipo. Imagine as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil de tentar fazer esses trabalhos se a gente não tem o exame genético disponível facilmente. Então, é por enquanto isso, ou a pessoa tem, o paciente tem o dinheiro para pagar o exame, ou a gente trabalha trabalha com protocolos de pesquisa, né? Então, é, é, não é uma coisa tão, tão simples. Mas essa correlação genótipo-fenótipo, de uma forma mais abrangente, falando mais claramente, ela não existe estabelecida para todas as doenças. Eu tenho aquela alteração naquele gene e eu vou desenvolver a doença X muitas vezes não existe uma correlação tão bem estabelecida. O que se acredita é que possam existir gatilhos, como você falou, que são os fatores ambientais, né, que possam estar tá interagindo, existe a nossa herança genética dos nossos antepassados, a gente pode, isso pode ter interferência na manifestação daquela alteração genética, isso é epigenética, existem os modifiers, que são os fatores modificadores, então o indivíduo, ele tem aquela variante para aquela doença, ele tem o genótipo, mas ele tem alguma outra Alteração em outro gene que modula a expressão desse genótipo não sei se você conseguiu entender, mas é mais ou menos isso. Eu acho que assim, a genética, eu particularmente, nós estamos todos que estamos envolvidos com as doenças raras, estamos estudando mais profundamente, mas o mais importante é entender que muitas vezes eh, para fazer o diagnóstico não adianta só ter o um estudo genético, ele se positivo e se realmente for uma variante patogênica, ele vai corroborar o diagnóstico, mas o entendimento hoje em da, da interpretação de uma variante que você encontre num, num gene, ele hoje em dia é muito amplo. né? Existem muitos fatores envolvidos. Então, a doença é de origem genética, mas na verdade eu imagino que todas as doenças têm um substrato genético. né? O H1N1, por exemplo, é uma infecção viral e ela não se manifesta igualmente em todas as pessoas que têm o vírus. Então, isso acontece com tudo. né? Nós somos todos únicos. Na verdade, somos todos Raros. Dentro das doenças raras, né, existem uma manifestação mais padronizada mas a correlação genótipo-fenótipo, ela não é 100%. Eu agora estou fazendo estudo com outras doenças renais raras e estou vendo que pessoas que têm mutação no mesmo gene não obrigatoriamente manifestam a doença da mesma forma. Então, com certeza, mesmo nas doenças de origem mendeliana, você tem outros fatores interagindo.
0: Eu achei interessante só destacar esse ponto, porque hoje em dia é cada vez mais comum aqueles testes genéticos, né? Inclusive tem algumas empresas americanas que você envia material e por algumas centenas de dólares você consegue um, um bom teste genético, né? Você
2: compra na árvore. Né? você compra na farmácia nos Estados Unidos né, para
0: fazer o teste e aí né? pode levar a interpretações incorretas né?
2: exatamente pedir um exame uma, um estudo genético hoje em dia é de uma grande responsabilidade então a gente escuta muitas vezes os médicos falando, ah, vou pedir um exoma mas assim, depois você vai ter um resultado que você vai ter que interpretar então o ideal é você ter um direcionamento clínico né? Por isso que a gente está reforçando aqui a importância de ter o diagnóstico da microangiopatia trombótica na chua, é importante você confirmar que é a via alternativa do complemento que está envolvida, então se você avaliar o complemento, por exemplo, a fração C3 no soro e ela estiver baixa, isso vai corroborar, vai reforçar o diagnóstico de síndrome hemolítico-urêmica atípica. Mas o número de pacientes que têm o, essa fração diminuída no soro, soro é pequeno porque a doença acontece a nível do, do vaso sanguíneo, do, do, da célula endotelial que reveste o capilar, né, então muitas vezes você não tem a, a alteração dessa a fração do complemento no soro, no plasma, mas se tiver baixa ajuda a confirmar e o estudo genético desde que você saiba interpretá-lo corretamente exclusão de outras causas, de outras doenças que possam levar ao mesmo quadro. Então, a importância de se coletar os exames para você se certificar dos critérios diagnósticos previamente à instituição de terapêutica que possa modificá-los, né? Então, colher a coprocultura antes de ficar dando o antibiótico, colher uh, o plasma para medir a enzima a atividade da ADANS-13 que vai fazer, se deficiente, vai fazer o diagnóstico de púrpura trompocitopênica trombótica antes da administração do plasma e assim por diante.
1: Doutora Maria Helena e doutora Lilian, nós estamos em caminho ao fim. Mas eu gostaria assim se vocês podem dizer, nos, nos comentar em poucas palavras, assim. Eclusimab, tratamento, sempre se soube que ele deve ser mantido, uh, iniciou vai ser mantido sempre. Existem trabalhos que comentam que dependendo do caso, bem específico, bem estudado, ele pode ser retirado. Gostaria que comentassem isso. Gostaria que comentasse comentassem uh, no registro de Chua quantos pacientes, na realidade, nós temos. São muitos pacientes. E queria que comentassem a consulta pública que houve agora da Conitec. E depois nos deixar as mensagens finais de vocês. Porque acho que essas coisas não podem também não constarem nessa nesse nosso podcast.
3: Acho que todas as colocações até aqui foram perfeitas. O que é importante para a gente organizar o pensamento? Partindo-se da microangiopatia trombótica, eliminando-se as causas mais comuns, através de exames e através de história clínica, é, e causas secundárias, que é muito importante, sobretudo droga, é super importante investigar o uso de droga, medicamento anticoncepcional, assim por diante. Tendo-se um paciente que não responde ao tratamento de suporte, seja ele diálise, plasmaferes e transfusões, ou que tenha hemólise recidivante, alta suspeita de chuva atípica. Não há necessidade de se esperar um teste genético, até porque ele demora e não é disponível para pensar em iniciar o tratamento com o euclizumab. Então, é ter em mente que tempo é rim. Então, quanto mais precoce o início do ecolizumab, melhor vai ser a resposta desse paciente, inclusive em termos de prognóstico de evolução renal. Todo o esforço deve ser feito para preservar o rim nativo do paciente, porque essa é uma doença que o transplante é complexo, porque pode recidivar após o transplante, então, tudo que puder ser feito para salvar o nativo deve ser feito. Posto isso, uma vez que o paciente responde ao tratamento, e o paciente não tem história familiar, não tem história prévia de microangiopatia trombótica, respondeu ao tratamento, recuperou completamente, aí sim a genética passa a ter um papel importante. Porque se esse paciente respondeu completamente e a pesquisa genética revela-se negativa, Existem alguns trabalhos, nem todos são prospectivos controlados e os números são pequenos, mas existem trabalhos mostrando que este paciente que tem genética negativa, ao suspender o medicamento, tem menor chance de que a doença volte, ou de que tenha outra crise, vamos dizer assim, outra manifestação de hemólise com insuficiência renal. Não é impossível, portanto, não sendo impossível, a recomendação é que se tenha o um medicamento disponível, para reinfundir tão logo o paciente apresente um quadro recidivante. Em algumas outras situações, história prévia de transplante, crianças, histórias recidivantes de manifestação de microangiopatia, é importante ressaltar esses pacientes não foram incluídos nos exames que suspenderam o ecolizumabe. E todos os pacientes que tiveram tentado a suspensão de ecolizumabe tiveram um teste genético realizado. Portanto, a premissa para se pensar em espaçar ou de, de tirar a droga é ter eu um teste peço. genético. É. Então, isso, é, isso eu acho que isso é importante. É, uh, mais, do que, mais do que critério de suspensão de ecolizumabe, deve-se lidar junto ao paciente e à família com risco de suspensão de ecolizumabe. Um risco baixo, tendo-se a droga em mãos, pode-se tentar suspender. Um risco alto, tem que ter em mente que pode haver recidiva e às vezes essa recidiva é letal.
2: É, uma coisa que eu gostaria de acrescentar é a diferença nesse tipo de, de protocolos, vamos dizer assim, entre adultos e crianças, né, então partindo do princípio que a criança, ela tem uh, uma menor chance de evoluir para a doença renal crônica terminal, mas ela tem uma gravidade da manifestação na fase aguda maior, e com risco maior de, de óbito e de sequelas importantes, uh, e tendo em vista de que a doença já se manifestou precocemente na vida, na criança, né, diferente do adulto, com a sua primeira manifestação, que teve muitas vezes que viver 30, 40, 50 anos para ter a doença, se ela já apareceu na criança, com certeza teve um... um provavelmente a, a sua o seu potencial genético para desenvolver a doença é maior. Então, como pediatra e nefrologista pediátrica, eu, no momento, não, não tenho coragem de suspender a medicação dos meus pacientes, mesmo uh, num paciente que tenha um, um exame genético negativo, baseando-nos no conhecimento atual das variantes patogênicas e da classificação das variantes patogênicas na síndrome hemolítico-urêmica atípica. Então, Esse tratamento
1: assim, é, ó... é fornecido pelo SUS?
2: No momento, não. né? Então, inclusive, foi feita agora, a, teve a consulta é. pública para a incorporação do Ecolizumab nos protocolos do Ministério da Saúde para tratamento desta doença. É, assim, já é aprovado no FDA, no EMA, é, já existem protocolos é, de, de, de uso da medicação é, nos, no, no, na Inglaterra. É, e assim, o que a gente observa, é, é que o caminho vai ser esse, uh, fatalmente, né? Nós vamos caminhar para ter o ecolizumab como a droga de escolha. No momento, nós temos um problema administrativo que é o custo da medicação. Como se consegue no, no Brasil, medica desse tipo de medicação que não é incorporado no SUS, é através do processo de judicialização. E, na verdade, esse processo de judicialização é um processo de judiação de todos os envolvidos com a doença para é um processo em que há sofrimento do paciente, da família do paciente, de nós médicos, porque nós também vivemos sob uma pressão, né? Uh, que a gente estaria prescrevendo uma medicação em que a gente poderia estar prejudicando milhões de outras pessoas, porque a gente prescreve uma medicação cara e vai faltar remédio para muitas outras pessoas. São várias, São várias vítimas da patologia, né? Todos nós sofremos muito com isso. Então, a possibilidade de ter o medicamento incorporado, ele ser como se fosse assim, legalizado dentro do nosso país. A, nesse, a, a possibilidade de ter, existirem as diretrizes uh, para você ter um diagnóstico mais certeiro, para você ter um controle de quem são os pacientes que estão usando essa medicação, já que ela é tão cara, então haveria uma necessidade de um, um diagnóstico bem preciso, de um tratamento bem indicado, no caso pro, do protocolo de retirada da medicação, teria que ser uma coisa em âmbito nacional, eu acho que tudo isso traria um sossego muito grande para todas as pessoas envolvidas com a síndrome hemolítico-urêmica típica.
1: Quantos nós temos no Então, registro?
2: nós, infelizmente, é, é, como eu estava falando, a gente, nós não temos ainda a cultura no Brasil de fazer esse tipo de, de registro. Mas de chuva, não tem? Né? Nós temos agora, uh, após dois anos que esse registro está no ar, vamos dizer assim, uh, nós temos apenas 27 pacientes cadastrados no registro, né? Uhum. Mas, assim, quando você vê que em 2017 foram seis, em 2018 foram... Uh, sete. e todos os demais foram até agosto de 2019, então a gente vê que realmente isso melhorou muito. Então o trabalho que está sendo feito é um trabalho de base, não é um trabalho de fazer simplesmente um levantamento e uma publicação. O que a SBN e o Condora esperam é que isso seja mantido para sempre essa possibilidade de existir o registro, ela vai ser benéfica em todos os sentidos. O registro é a base para estudos científicos, né, pra ensaios clínicos futuros, é, é a base para haver um planejamento no atendimento desses pacientes, para a gente otimizar junto ao governo a possibilidade de cuidar melhor desses pacientes. Então, é por isso que a gente tem batalhado tanto para divulgar principalmente o registro, que já é uma dificuldade, porque encontro várias pessoas que nem sabem que o registro existe, né, então a gente vai dar aula por aí e descobre que as pessoas não sabem. E incentivar a visita ao site da SBN, ao site do Condora, para conhecer, porque a gente tem um protocolo uh, do registro aprovado pela Comitê de Ética da uh, Universidade de, de Estadual de Botucatu, então a gente existe o consentimento uh, informado para o paciente, é tudo muito bem uh, esquematizado para que isso seja duradouro e que esperamos num futuro próximo traga respostas melhores para nós nefrologistas brasileiros em relação a como é a característica do paciente com chuva no Brasil, se a nossa herança genética é igual a de outros países, né, porque a gente está conseguindo coletar esses dados, muito, 50% dos pacientes mais ou menos tem um estudo genético, um pouco mais de 50%, 60%, e quanto maior for a colaboração dos colegas em sentar e... E, e preencher um pouquinho esse registro, uh, melhores vão ser, então, as nossas informações e o nosso planejamento.
1: E dá para colocar, então, o nosso site da SBN, para quem está ouvindo, né, para poder visitar e visitar a página em que aparecem as doenças raras e o Condora, que é sbn.org.br.
0: Eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações da doutora Maria Helene e da doutora Lilian, que nesse episódio nós fizemos um apanhado geral sobre o que é uma doença rara né? sobre a importância de se conhecer essas doenças raras para que isso esteja justamente no leque de opções diagnósticas do médico né? porque naquela metáfora de se ouvirmos galope a gente deve pensar num cavalo, não numa zebra acho que esse episódio foi justamente para que nós conhecêssemos zebras né? porque elas existem, né? então a gente precisa conhecê-las Chegamos a citar algumas dessas doenças raras, como a síndrome hemolítico-urêmica atípica e a importância dos testes genéticos no diagnóstico, tanto dessa quanto das outras também. Inclusive, nós podemos voltar em outros episódios com o Comitê de Doenças Raras da SBN a abordar outras doenças raras também de maneira aprofundada, como fizemos. E para isso, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site da, da SBN, e o site do Deviante, onde, vai, onde será publicado esse podcast, sobretudo o site da SBN, onde vão ter todas as informações sobre o Comitê de Doenças Raras também e sobre o podcast em si. Comentem na postagem o que, é que vocês acharam do episódio, sejam críticas, sejam elogios, ou mesmo dúvidas que ainda tenham ficado é, ao longo do episódio. Em alguns momentos nós fomos um pouco mais técnico, então se surgiu algum tipo de dúvida, pode deixar lá no comentário que nós vamos responder de bom grado. Além disso, acessem o Twitter da SBN também, porque lá nós publicamos vários eventos né, da SBN e o próprio podcast da SBN, que é @SBNnefrologia. SBN Nefrologia. E isso. Um abraço e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de
2: Nefrologia.
1: Um grande abraço uma boa noite para todos. Boa
2: noite. boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade.